0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Generał Brygady
1: Rezerwy, dr Jarosław Stróżek. Były atasze obrony w Waszyngtonie, były zastępca szefa wywiadu wojskowego NATO w Brukseli.
0: Mówimy o dezinformacji, o wojnie informacyjnej, w której przeciwnik wydaje się mieć cały czas przewagę, bo narzuca narrację, od nas wymaga. Znalezienia odpowiedzi, wyjaśniania informacji fałszywych, edukacji. Czy to znaczy, że jesteśmy skazani na utratę inicjatywy?
1: Zdecydowanie w tej chwili jesteśmy rzeczywiście w formule odpowiedzi na wszelkie dezinformacje. Wynika to moim zdaniem przede wszystkim z faktu naszego demokratycznego podejścia do informacji, do informowania społeczeństwa i pewnej takiej, mówiąc wprost, naiwności. I stąd nasz przeciwnik wykorzystuje takie słabości i twardo dezinformuje, wykorzystuje wszystkie środki i wyprzedza nas co najmniej o jeden, czasami o dwa i więcej kroków. Stąd moim zdaniem potrzebna jest zmiana takiego podejścia, która powoli następuje w stronę ofensywnego podejścia do problemu ofensywnych kroków, ofensywnego działania zarówno Polski, jak również w wymiarze sojuszniczym.
0: Ale co to znaczy ofensywne podejście? To znaczy odpowiedzenie na dezinformację własną dezinformacją? To znaczy kierowanie jakiejś informacji do Rosji, mówiąc wprost?
1: W pewnym stopniu tak. Natomiast zacząłbym przede wszystkim od ofensywnych działań cybernetycznych, ponieważ no, nie możemy rozłączać na tym etapie działań dezinformacyjnych od cyberataków, cyberofensywy, głównie oczywiście po stronie rosyjskiej czy też ze strony rosyjskiej. Więc w tym przypadku musimy, trochę tak jak było z działaniami terrorystów, nie, 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 naszym celem nie było głównie oczywiście unieszkodliwianie, mówiąc kolokwialnie, terrorystów, ale przecinanie łańcuchów dostaw, finansowania, produkcji, i tak samo w tym przypadku. No głównie dzisiaj dezinformacja toczy się w internecie, prawda? Oczywiście są też kanały telewizyjne, są inne dotychczasowe środki. No ale jednak nie oszukujmy się i patrząc mniej więcej od pięciu lat działania rosyjskie są dobrze opisane, zarówno w trakcie wyborów, czy to prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w innych państwach, również europejskich. Stąd musimy... I tak jak mówiłem, takie podejście już też widziałem ofensywne Stanów Zjednoczonych, bardzo mocnych służb holenderskich, więc tutaj jest klucz do sukcesu moim zdaniem. A w tym obszarze, że tak powiem analogowym, telewizyjnym, również wciąż brakuje takich mocnych kanałów, mocnych przekazów, czy też mocnej współpracy na poziomie Unii Europejskiej na przykład, która posiada duże środki finansowe na rozwój tego segmentu, jest dobra inicjatywa od bodajże półtora roku strony EU versus Disinfo. Bardzo konkretne, bardzo dobrze opisane, ale mam nadzieję, a mam wrażenie, bardzo niszowa działalność. Bardzo mało rozpropagowana. W praktyce czy studentów, czy też innych, którzy powinni być tym zainteresowani. W praktyce informowałem o tym. Nie wiedzieli o tym dosyć, tak jak powiedziałem, dobrym narzędziu Unii Europejskiej.
0: Ale to jest znowu narzędzie pasywne, ponieważ to jest narzędzie, które odpowiada na działanie aktywne strony drugiej. Ale jak w praktyce, żeby nie być go gołosłownym, miałyby wyglądać aktywne działania?
1: Tak jak powiedziałem, głównie poprzez znalezienie, czy też wyegzekwowanie pewnych działań ofensywnych wobec tych podmiotów, które do tej pory przecież znaliśmy, poznajemy grup APT-28, APT-29, Farm Troli Internet Research Agency, która się też przeistacza w różne formuły i tworzenie ich jest bardzo łatwe ze strony rosyjskiej, więc na tym polu oczywiście bym widział. To trudność pewnego dezinformowania społeczeństwa, powiedzmy, społeczeństwa rosyjskiego wymagałaby pewnej sztuki narracji. Ale nie wykluczam również takich faktów, pewnego zachwiania zaufania do obecnej przecież nie w pełni demokratycznej klasy politycznej w Rosji, która jest od, przy władzy od równo 20 lat. Więc tutaj bym widział jednak też także pole pewne manewru. I tak jak powiedziałem, również ofensywne działanie mogłoby polegać na tym, że silne kanały internetowe, silne kanały telewizyjne poprzez, Prawdziwe informacje niejako sieją zamęt w głowach Rosjan, i którzy widzą rzeczywiście różnice w informowaniu, różnice w tym, co sączy się im do głowy w Moskwie.
0: Czyli wracamy do czegoś, co kilka dekad temu robiło chociażby Radio Wolna Europa, czy Głos Ameryki z Waszyngtonu u nas.
1: No chyba wielu Polaków wie, jak skuteczne to było działanie, w jaki sposób e, oczywiście było to finansowane. To wiemy już dzisiaj. E, były to aktywne e, w dużej mierze działania służb e, również amerykańskich. Więc rzeczywiście powrót o korzeni jest bardzo dobrym elementem każdej działalności. Nie tylko nowe elementy, wszelkie innowacje, ale jednak spoglądnięcie wstecz trochę tak jak w wielu miejscach zapominaliśmy o czołgach, zapominaliśmy o takich ofensywnych działaniach konwencjonalnych Rosji. Przypomnieli nam oni szybko je w 2008 i 2014 roku w Gruzji odpowiednio i na Ukrainie. Także i w tym przypadku uważam, że nie wykorzystujemy tego potencjału. Gdybyśmy zapytali nawet w jakichś sądach o tego typu formuły, które nasze społeczeństwo czy społeczeństwo państw NATO zna, Śmiem twierdzić, że mniej niż 1% pytanych mogłaby wskazać konkretne działania zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej, również poszczególnych państw. Brakuje mi zwłaszcza działania w grupach, działania w tych właśnie grupach, które mogłyby silniej oddziaływać na opinię publiczną, głównie oczywiście Rosji, ale także Białorusi. Ja nie widzę współdziałania tutaj Polski, państw bałtyckich, Czechy i Słowacja trochę mniej są zaangażowane. Trudno liczyć tu na Węgry, bo raczej one spoglądają dosyć przychylnym wzrokiem w stronę Rosji. Więc tutaj nie mamy za dużo atutów, a mam wrażenie, że je w jakiejś mierze tracimy. Widziałbym również tutaj zaangażowanie na przykład Szwecji i Finlandii, czyli państw, które silnie wspierają NATO w działaniach partnerskich. Więc tutaj mamy silny potencjał, który jest absolutnie nieproszystywany.
0: Lituszyka zaczyna wyglądać jak zimna wojna w wersji 2.0. To znaczy nie grozi nam już w tej chwili najprawdopodobniej to, że się pozabijamy głowicami nuklearnymi. Niemniej jednak agresywne działania w odpowiedzi na ofensywne działania informacyjne będą prowadziły do jakiejś eskalacji konfliktu nieuniknionej technologicznej, cyfrowej, czyli znowu mamy konflikt. Bezkrwawy miejmy nadzieję, natomiast wcale niekoniecznie mniej kosztowny.
1: Zdecydowanie nasza zależność od internetu, od wszelkich środków komunikacji społecznej na tym etapie widzimy jak blackouty, energetyczne czy też internetowe wpływają na społeczeństwo, więc widzę tutaj również zagrożenie w tym zakresie, więc spójrzmy na nasz sektor bankowy, który w zdecydowanej większości jest obecnie prowadzony poprzez środki internetowe, środki wszelkiej komunikacji społecznej, więc widzimy tutaj zagrożenie, czyli przywołałbym na przykład wielką awarię banku w NG, Banku Śląskim ostatnio i praktycznie pięciodniowy Odcięcie 128 tysięcy klientów od i kont maklerskich. Oczywiście wymiar 128 tysięcy nie jest aż tak wielkim, ale wyobraźmy sobie brak dostępu do wszelkich środków finansowych wszystkich Polaków, bądź większości Polaków. Jaki powoduje to zamęt społeczny, wywołanie takiego konfliktu, wywołanie niepokojów społecznych, również w przypadku zakłóceń w innych obszarach wrażliwych, energetycznych, paliwowych. Więc rzeczywiście tutaj wówczas łatwe przekonanie i sianie dezinformacji na temat przyczyn tego typu działań, z pewne powiedziałbym wskazywanie winnych po stronie polskiej, co byłoby stosunkowo łatwe obecnie przy pewnych niepokojach społecznych wywołanych wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej. Więc widzę tutaj szalenie dużo obszarów, które w pewnym momencie mogą stanowić absolutnie takie epicentrum dezinformacyjne, dość łatwo wykorzystywane, choć oczywiście tu mamy drugą stronę bedalu, że w przypadku braku dostępu do internetu trudniej będzie siać dezinformację, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakieś środki byłyby również wykorzystane poprzez inne mechanizmy telefoniczne bądź innego rodzaju
0: czyli na to powinno doprowadzić do sytuacji, tak jak w zimnej wojnie mówiliśmy o mutually assured destruction, czyli wzajemnie zapewnionym zniszczeniu. Tutaj mamy mieć co mutually assured mayhem, czyli że w odpowiedzi na chaos wywołany my wam wywołamy chaos nie mniejszy?
1: Nie wiem, czy jest to możliwe w takim zakresie. Rzeczywiście wiemy, że wywołanie chaosu łącznościowego czy też informacyjnego to trudne byłoby do przezwyciężenia, natomiast takie włączanie guzików rzeczywiście, tak jak ta właśnie madowska koncepcja wzajemnego wyniszczenia, jest dla mnie jakimś argumentem do rozmów, do pewnych zabezpieczeń po stronie głównie natowskiej. Ja, tak jak mówiłem, widzę Rosję jako państwo, które kroczy znacznie przed peletonem natowskim, czy też nawet dosyć szybko się porusza. My reagujemy, wszelkie ataki tak jak mówiłem, grup, nowych grup, mniejszych, badanie światłowodów, ewentualne działania okrętów podwodnych rosyjskich, które miałyby dokonywać rekonesansu głównego światłowodu między Ameryką Północną a Europą. To są te zagrożenia, które widzieli również Amerykanie, czy też widzą je od bodajże 6-7 lat. I tutaj widzę największe zagrożenia. Trudno mi sobie wyobrazić taki Etap rozbrojeniowy, jak mieliśmy w roku 1987 przez Regana i Gorbaczowa na forum nuklearnym. Więc tutaj jakoś nie widzę możliwości porozumienia, czy też wspólnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa i prawdopodobności w internecie. Więc to szalenie trudny temat, mam wrażenie. I choć podobny do zagrożenia nuklearnego, to dalece innych możliwościach rozwiązania tego problemu.
0: Może dlatego, że rozbrojenie nuklearne przyszło w momencie, kiedy dalsze zbrojenia już tak potwornie bolały gospodarkę, przynajmniej Związku Radzieckiego, że trzeba było zacząć ze sobą rozmawiać, a konflikt cybernetyczny na razie po prostu nie boli wystarczająco bardzo, żeby przestać go eskalować.
1: No rzeczywiście i powiedziałbym, że społeczeństwo rosyjskie jest trochę mniej wyposażone w te instrumenty informatyczne. Trudno mi tutaj szacować przeciętnego Rosjanina, ale nie wyobrażam sobie takiego samego poziomu dostępu do bankowości internetowej jak w Polsce na przykład. Więc być może dlatego również trudniej zadać ten ból internetowy rosyjskiej stronie. Rosjanie odczuwają oczywiście na tych najwyższych forach sankcje ekonomiczne, pewne sankcje osobiste, sankcje wobec ewentualnego uczenia się obywateli rosyjskich, głównie dzieci, oczywiście oligarchów na zachodzie. Więc tutaj rzeczywiście trudno wskazać środki, czy też punkty, w których moglibyśmy zadać ten cios gospodarce rosyjskiej. To są podobne, tak jak mówiłem, ale jednak szalenie trudniejsze do oszacowania momenty, w których moglibyśmy zastosować sankcje, pewną ofensywę czy też inne działania na tym forum.
0: Zaczął pan od tego, że zachód, społeczeństwa zachodnie są podatne na dezinformację i na tego rodzaju ataki, dlatego że są demokratyczne. Czy można się bronić skutecznie przed tymi atakami, nie narażając na szwank demokracji, która jest w końcu wartością ogromną i jest siłą Zachodu?
1: Jak wiemy od 2001 roku, mimo oczywiście wciąż w pełni demokratycznych państw, głównie oczywiście natowskich, pewne sankcje, bym powiedział, wobec wolności medialnej, wolności porozumiewania się i komunikowania zostały wprowadzone, zarówno głównie oczywiście w Stanach Zjednoczonych, jak również w Europie. Więc można to w imię wolności i ochrony naszej suwerenności takie inicjatywy miały miejsce. Wskazać możemy dość prosto zapisy dotyczące braku anonimowych telefonów komórkowych, prawda, pewnego logowania się również w internecie na, na różnych stronach i widzimy tutaj dosyć znaczną zmianę. Więc społeczeństwa demokratyczne, myślę, są gotowe wciąż do poniesienia pewnego ciężaru obrony przed dezinformacją i to zależy w głównej mierze od klasy politycznej, i jej klasy rzeczywiście, jak takie mogłyby być wprowadzone kolejne zabezpieczenia. Trudno rzeczywiście ufać klasie politycznej w wielu państwach. Niewątpliwie politycy to jednak w dużej mierze ludzie sporo obiecujący, mniej robiący, ale w tym zakresie obietnic, więc to zaufanie do polityków i do demokracji rzeczywiście jest w dużej mierze nadwyrężone od tych kilkunastu lat. Stąd właśnie przecież te ruchy skrajnie prawicowe, które zyskały na popularności również w Polsce, prawda, więc w Europie zawsze gdzieś się tliły te skrajnie prawicowe, również skrajnie lewicowe ruchy. Więc te ekstrema, powiedziałbym, zyskują na takim braku zaufania do klasy politycznej, braku rzeczywiście mężów stanu, a tych, którzy tylko chcą wykorzystywać również w jakiejś mierze Klasa polityczna, śmiem twierdzić również w Polsce, dezinformuje społeczeństwo w kilku przypadkach, chcąc zapewnić sobie wygraną w kolejnych wyborach.
0: A patrząc na cyberataki i porównując je do ataków, do wojny konwencjonalnej, fundamentem NATO jest solidarna obrona, wsparcie kraju zaatakowanego. Czy ta solidarność przekłada się także na atak cybernetyczny, który przecież momentami trudno jest nawet zidentyfikować. Widać jego skutki, a niekoniecznie sprawców.
1: Ta dyskusja odbywa się w NATO od 2007 roku i od ataku Rosji na Estonię. To był powiedziałbym punkt zwrotny. Zapisy polityczne, czy też pewne zapisy podsumowujące spotkania przywódców, czy też szefów państw na szczeblu NATO, zawierają takie sformułowania. No ale one są w dużej mierze puste do tej pory i trudno sobie wyobrazić uruchomienie artykułu 5 na podstawie ataku cybernetycznego. Choć z drugiej strony dużo łatwiej go sobie wyobrażam niż przy ataku konwencjonalnym. No bo to jednak nie niesie tak zdecydowanych kroków. Wsparcie to cybernetyczne kraju zaatakowanego Mogłoby nastąpić dużo szybciej i być na tym etapie chyba dużo efektywniejsze niż przy ataku konwencjonalnym, przy, przy pełnym konflikcie konwencjonalnym, przy użyciu, mówiąc kolokwialnie, czołgów i armat. Więc takie nowe narzędzia na forum NATO powstawały w ostatnich latach. Szeroko rozwijane centrum cybernetyczne w Estonii, czy też na terenie kwatery wojskowej Shape w Mons, zamieniane pewne komórki łącznościowe na komórki, wojsk łączności, zamieniane rzeczywiście na środki cybernetyczne. Więc to się odbywa. Ale wciąż jest to niewystarczające wobec powiedziałbym machiny rosyjskiej wykorzystującej, tak jak w przypadku Internet Research Agency w 2006 roku, środki oligarchów. Łatwo przerzucających te nawet niewielkie środki. Bo w przypadku tej, że agencji i farmy troli wystarczało milion dolarów miesięcznie z kasy tak zwanego kucharza Putina. Więc widzimy tutaj tą łatwość działania, łatwość dedykowania środków, brak ograniczeń prawnych wciąż po stronie rosyjskiej. A my czasami rzeczywiście dywagujemy, debatujemy i zastanawiamy się, czy uruchomimy środki cybernetyczne w konsekwencji artykułu 5. W przypadku ataku cybernetycznego na jedno z państw NATO.
0: A do tego wszystkiego jeszcze jesteśmy ograniczeni takim dosyć klasycznym myśleniem o granicach. Bo przecież przygotowujemy się na to, że Rosjanie zaatakują nas cybernetycznie i NATO ma na to odpowiadać, bo graniczy. Ale przecież atak cybernetyczny może nadejść ze strony kraju, położonego daleko w Azji i również NATO może zostać w ten sposób zaatakowane.
1: Błędem moich dotychczasowych wypowiedzi było skupianie się na Rosji. Nie mówimy, a powinniśmy mówić o Chinach, powinniśmy mówić o dużych zdolnościach w tym zakresie Korei Północnej, Iranu, państw dosyć aktywnie działających na tym polu i rzeczywiście nie wykluczałbym także innych państw, które miałyby interes na przykład gospodarczy takim ataku cybernetycznym. Głównie bogate państwa Bliskiego Wschodu, wobec nawet siebie, bo też wielkiej przyjaźni w całym regionie Bliskowschodnim przecież nie ma. Także jest tutaj szereg działań, czy też szereg możliwości. Nie wspominamy o przecież dużych i istotnych zdolnościach Izraela w tym zakresie, który oczywiście jest takim prekursorem działań ofensywnych, i takich kroków wyprzedzających, tzw. Tak preemptive strikes. Więc tutaj sądzę, że wiele również moglibyśmy się uczyć. Takim dosyć dobrym zjawiskiem w ostatnich tygodniach, który był gdzieś medialnie podnoszony, to było rozpoczęcie współpracy naszych wojsk cybernetycznych z siłami obrony Izraela. Więc to są takie promyki nadziei po polskiej stronie
0: zwłaszcza, że Izraelczycy bardzo często wiedzą o czym mówią, bo przecież od dłuższego czasu prowadzą niewypowiedzianą wojnę cybernetyczną z Iranem. Dzieją się różne dziwne rzeczy w rodzaju ataku na izraelską sieć wodociągową, czy nagłą blokadę największego irańskiego portu, do którego się nikt nie przyznał. I musimy mieć świadomość, że takie rzeczy również mogą dziać się u nas, a ta cybernetyczna, zimna wojna jeżeli będzie trwała, to Przynajmniej jak na razie może jedynie eskalować. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję najmocniej.
0: Podcast zrealizowany przez Range Productions.